3: Mord, Urban och Heidi del 6. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dawn Hörning. Jag vill utfärda en särskild varning för detta avsnitt. En varning för skildringar av sexuellt våld. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det är bara två veckor kvar till Olösta mord 2.0. Om du tycker att den här podden är jättebra får du väldigt gärna med att stötta den på Patreon. Patreon.com. Sök på Olösta mord. Patreon är ett ömsesidigt avtal så om vi inte ger ut någon avsnitt så betalar du inga pengar. I förra avsnittet inleddes rättegången mot David Tommy Harry. Den inleddes i oktober 1990, alltså ungefär ett och ett halvt år efter att Urban Höglin och Heidi Pakkonen försvann på Nya Zeeland. Ingen har hittills hittat Urban och Heidi vare sig vid liv eller döda. Trots det står David åtalad för att ha mördat det svenska turistparet. Domare Tomkins har klargjort för juryn att åklagarsidans bevisning är indiser och att det är juryns jobb att avgöra ifall indiserna sammantaget bevisar att David bortom allt rimligt tvivel har mördat Urban och Heidi. I förra avsnittet gick jag igenom åklagarsidans första bevisning. Vilket var vittnesmålen från Cassidy och Nof. Och som jag sa i förra avsnittet. De huvudsakliga indisbevisen som åklagarsidan la fram under rättegången. Är följande fyra. indisbevis 1. Cassidy och Novs möte med paret som gick igenom i förra avsnittet. indisbevis 2. Anonyma vittnen. indisbevis 3. Omrymligheten är ja, att David ska ha brytits in i Urbans och Heidis bil med hjälp av ståltråd. Och indicebevis 4. Att David hade kört runt i den stulna bilen med stor oförsiktighet. Nu är det dags att gå igenom indicebevis nummer två. De anonyma vittnesmålen. Det finns tre anonyma vittnen. Jag kommer att benämna dessa vittnen som vittne A, vittne B och vittne C. Vittne A. ...har suttit i häkt i Mount tiden samtidigt som David. Idag vet vi att vittne A var anklagad för att ha smugglat heroin för miljontals nya seländska dollar. Men det är oklart ifall det framgick under rättegången 1990. Varför det kan vara intressant att veta ifall ett vittne åtalas för något brott i samband med att de har givit ett vittnesmål... Det ...är för att ett sådant vittne kan få fördelar i sitt egna fall genom att vittna i ett annat. På grund av den enorma mängden heroin Vittna A är anklagad för att ha smugglat riskerar han alltså livstidsfängelse här när han vittnar för åklagarsidan i fallet Urban och Heidi. Vittna A hade blivit erbjuden att bli polisinformatör av ingen mindre än den snacksaliga chefen för Operation Stockholm, John Hughes. Han minns ni säkert han som älskar att prata med pressen. Under rättegången säger Vittna A att han var medveten om att bli polisinformatör kan medföra ett mildare straff i hans eget fall. Och att det var anledningen till att han tackade ja till erbjudandet. Vittne A säger att David inte har bekräftat för honom att han träffade Cassidy och Noff vid Clearing den 8 april. Däremot säger vittne A att David är övrigt sjöng som en kanariefågel. Vittne A säger citat. David sa att han träffade Urban och Heidi på lördagen i Vilmarken. Han sa att de träffade varandra i spåret. Efter att ha hälsat sa han att de var väldigt trevliga. Det var då de gick med på att låta David och hans kompisar vara deras guider. Det var då de berättade för David att deras bil stod parkerad längre ner på vägen. Slutcitat. Det är oklart hur många kompisar det rör sig om. Men det är alltså inte bara David. Vittna A hävdar att han då frågade David om när David och hans kompisar attackerade och våldtog Urban och Heidi. Varpå David enligt Vittna A ska ha svarat att det skedde under lördags eftermiddagen. Det jag nu kommer att berätta är Davids berättelse till Vittna A enligt Vittna A. David och hans vänner visade Urban och Heidi runt i bergen och tog med sig paret till ett ställe som kallas för The Pines. The Pines ligger längre upp i bergen vid Tararo Creek Road. David hade slagit Urban i nacken med en stock och hans kompis hade sedan bundit fast Urban. David hade sedan slagit Heidi i magen som hon trillade om kull. David har också tryckt ner varsin t-shirt i Urban så Heidis munnar för att hindra dem från att skrika. Sedan hade David våldtagit Heidi medan en av hans kompisar hade våldtagit Urban. Sedan hade David också våldtagit Urban. Enligt Vittne A's vittnesmål har Urban Heide blivit utsatta för en brutal gruppvåldtäkt. Vittne A berättar väldigt detaljrikt om vad David ska ha sagt om den här gruppvåldtäkten. Men jag kommer inte att återge dessa detaljer. Värt att nämna är att under rättegången kräks en av jurymedlemmarna av beskrivningen och måste lämna rättssalen. Försvaret frågar Vittne A exakt var gruppvåldtäkten skulle ha rum- Vittna A. uppger en väldigt specifik plats vid The Pines. Han beskriver bland annat träden och en stuga som ligger i närheten. Något som försvaret har kunnat fastställa är att ett par tillsammans med flera av sina jakthundar har kampat i just den stugan som Vittna A. beskriver just under eftermiddagen den 8 april när gruppvåldtäkten skulle ha ägt rum. Försvaret hävdar då att det är osannolikt att varken paret eller hundarna inte skulle ha reagerat på att en brutal gruppvåldtäkt hände alldeles till deras stuga. Enligt vittna A mördade David inte Urban och Heidi på samma ställe där gruppvåldtäkten utfördes. Han ska enligt vittna A ha transporterat dem till ett ställe längre ner på Terraro Creek Road där han mördade paret. Enligt vittna A ska David ha sagt att han mördade paret för att de skulle kunna känna igen honom i vittneskonfrontation och att han absolut inte vill bli åtalad för att ha våldtagit en man. Försvaret frågar då hur David beskrev för vittna A hur han transporterade Urban Heidi från The Pines.
1: Så so Mint Unlimited 45 upfront
2: för 3 plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Enligt vittna ska David ha sagt att de helt enkelt gick dit tillsammans och att Urban och Heidi hade t-shirts i munnen och därför inte kunde ropa på hjälp. Försvaret ifrågasätter detta. Eftersom de menar att det måste ha funnit en risk att stöta på andra vandrare som skulle reagera på det här sällskapet. Dels för att Urban Heide Heidel blivit brutalt misshandlad och våldtagna och att man hade t-shirts i munnen. Dessutom borde Urban Heide haft svårigheter att gå en längre sträcka i vildmarken. I den senare rättegången mot vittna A angående narkotikasmugglingen uttalar sig domaren i det fallet och säger att vittnes A's brott egentligen ska straffas med livstidsfängelse men eftersom han var så behjälplig i fallet David Tommy Harry och fick goda vitsord från Ljugs döms vittna A slutligen till enbart åtta års fängelse. Han får alltså en ordentlig strafflindring för sitt vittnesmål här. Nästa vittne är vittne B. Vittne B menar att han har träffat David utanför häktets kapell där de två har smygrökt Mariana ihop. David själv hävdar att han aldrig någonsin har träffat vittne B. Det här styrks av en fängelsevakt som hävdar att David och vittne B var inlåsta på helt olika avdelningar och inte borde ha träffat varandra. Enligt vittne B ska David vid den här sammankomsten spontant ha börjat prata om att han hade mördat Urban och Heidi. Enligt vittne B ska David ha sagt att polisen aldrig kommer att hitta deras kroppar. Eftersom han styckade kropparna så noggrant. Så här låter en Davids försvarsadvokat förhör vittne B. Advokaten. Du led av psykisk ohälsa då, eller hur? Vittne B. Ja. Advokaten. Och du hade mycket mardrömmar, eller hur? Vittne B. Ja. Advokaten. Och du pratade med en socialtjänsteman om detta, eller hur? Vittne B. Ja. Advokaten. Och du sa till henne... Att dina ögon är gula. Eller hur? Vittne B A. Ja. Det här försvaret verkar fungera utmärkt. För det verkar inte som att någon fäster särskilt stor vikt vid vittne Bs vittnesmål. Och återstår. Gör vittne C. Till skillnad från vittne A. Vet vi att rätten får veta lite mer om vittne C. Och vad för brott han har begått. Vittne C berättar. Citat. Jag avkänner nu ett straff för två mord. Jag påbörjade straffet 1983 och jag har ett möte med frigivningskommittén nästa år. Slutsitat. Mötet med den här frigivningskommittén skulle man kunna argumentera är ett incitament för en person att vilja bidra i ett annat åtal. Det verkar ju onekligen fungera för en del fängelseintagna på Nya Zeeland. Vittnes C hävdade att han träffade David på fängelset Paramorimo. Det är oklart när David flyttades från häkte till Mount Eden, där han träffade vittne A, till Paramarino-fängelset. Enligt vittne C hade David en karta på väggen i sin cell över Coromandel-halvön. Vittne C hävdar att David ska ha sagt, citat, De där jävla clownerna letar långt åt helvetet åt fel håll. De kommer aldrig att hitta kropparna där. Vittne C berättar att han har pratat med David många gånger sedan dess. Men att han inte kan komma ihåg de exakta tidpunkterna för när samtalen inträffade. Det jag nu kommer att berätta är Davids sammantagna berättelse till vittnes C. Vid olika tillfällen, allt enligt vittnes C. David hade träffat Urban och Heidi på någon campingplats eller picknickställe. Han hade lurat i dem att han kände väl till området och fått dem att gå med på att han skulle bli deras guide mot betalning. David hade sedan lurat iväg paret i ett ödsligt område. Där hade han bundit fast Urban vid ett träd och sedan våldtagit dem båda. Värt att notera att vittne Cs utsaga har vissa likheter med vittne As utsaga. Men en markant skillnad är att enligt vittne A hade David kompisar med sig och enligt vittne C är David en ensam förövare. David hade enligt vittne C först dödat Urban Genom att slå sönder hans huvud med en stock och sedan strypt Heidi till döds flera dagar senare. Det skulle i så fall kunna stämma med Kasserionovs möte med paret. Vittne C vet inte var våldtäkten och morden ska ha ägt rum. Han berättar vidare att David ska ha sagt att två andra vandrare kom till platsen medan Urban var fastbunden vid ett träd och dold. Heidi har varit för rädd för att berätta för de två vandrarna vad som pågick. Åklagarskina går förstås igång på det här och hävdar att dessa två vandrar måste ha varit Kasser-Dunov. David ska ha gjort sig av med kropparna både vid olika tidpunkter och på helt olika ställen. Enligt vittnes C hade David stulit en båt och dumpat båda kropparna till havs. Kropparna ska ha dumpats någonstans mellan Taipu och Wilsons Bay. Det är en sträcka på ungefär 215 km. Så det är orimligt att dyka efter dem. David ska bundit fast skrot på kropparna för att sänka dem i havet. Efter det körde David runt i parets vita subaru. Här kan man ju reflektera lite kring tidslinjen. Om David våldtog Urban och Heidi under lördagen den 8 april och sedan hade kvar Heidi i livet i två eller tre dagar. Var befann hon sig när David checkade in på Sankis Lodge den 10 april och skjutsade runt bokul med sällskap den 11 Domstolen och juryn lägger stor vikt vid vittnes Cs vittnesmål. Vittnes C kommer att återkomma längre fram i den här historien. Vi är framme vid en DC-bevis nummer 3, ståltråden. Åklagarsidan lyfter fram orimligheten att David ska brytits in i Urbans och Heidi Subaru med hjälp av ståltråd. Samt en 4. David hade kört runt i den stulna bilen med stor oförsiktighet och det... Peka mot hans skuld. Först, indisbevis nummer tre. Åklagaren hävdar att det inte går att brytas in i en bil på det sätt som David har beskrivit och därför måste han ha fått åtkomst till bilen på annat sätt. Enligt åklagaren exempelvis genom att överfalla och tvinga Urban och Heidi att öppna bilen. Polisen och åklarar Kina har till och med gått så långt som att påstå att det är fullkomligt omöjligt att sig in i Subaru med den typ av ståltråd som David menar att han användes av. Det här har försvaret ett svar på. De kallar in en rättstekniker, som heter Rory Shanahan. Shanahan berättar att han tänkte först som polisen och åklagarna att det var omöjligt att bryta sig in i bilen med den där ståltråden. David hade först förklarat exakt hur han gjorde för Shanahan som sen försökte bryta sig in i bilen på det sättet. Shanahan misslyckades. Vilket polis och åklagare tyckte var tillräcklig bevisning för att det var omöjligt. Men Shanahan tog sedan med sig David och fick honom att visa hur han hade gjort. Precis innan David skulle göra sista rycket avbröt polisen experimentet. Han hade dock studerat hur David gick tillväga och såg vilket fel han själv hade gjort. Sedan försökte Shanahan bryta sig in i bilen på det sätt som David hade visat. Och då lyckades han. Han hade sedan upprepat försöket ett flertal gånger och till slut kunde han öppna ur med den där ståltråden på 25 sekunder. Detta, menar försvaret, stärker Davids trovärdighet. Det fanns inte så mycket mer att säga om en DC-bevis nummer fyra, oförsiktigheten. Åklagarsidan har dessutom två huvudsakliga tekniska bevis. Det första tekniska beviset är en liten blodfläck från en av de ryggsäckar som polisen har hittat. Och som de vet har tillhört Urban och Heidi. Rättstekniska avdelningen kan avgöra att blodet kommer från en människa. Blodfläcken är dock för liten för att de ska kunna avgöra blodgruppen. De har inte DNA-teknik tillgänglig. Och dessutom skulle blodfläcken vara för liten för att möjliggöra DNA-teknik som den var 1990.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Are you looking to grow your business and stay resilient? Look no further than FM Global. With over 180 years of scientific research and engineering expertise, we bring innovative solutions to ensure your commercial property today so you can prosper tomorrow.
3: som gjort analysen av blodfläcken säger under rättegången att fläcken är i storlek med en blodfläck som kommer från en skroma. Polisen har även blod på Urbans och Heidis tält. Det finns en blodfläck på tältets snören. Men det visar sig att det blodet kommer från ett djur. Det fanns också en större blodfläck på insidan av tältet uppe i taket. Enligt rättstekniska avdelningen var blodet utsmetat och inte uppsköt. Rättsteknikern säger under rättegången att det ser ut som att någon exempelvis har skurit sig tummen och sedan tagit på tältet. Här gick det att avgöra blodgruppen. Blodet var A+. Det är den blodgrupp som Urban har. Polisen har inte hittat några spår av blod på någon av de andra tillhörigheterna som de har fastställt tillhörde Urban och Heidi. Som vi nämnde i del 3 fanns det heller inget blod i bilen. Nästa tekniska bevisning som åklagar Kina påstår att de har eller jag inte har som är att de faktiskt har den i sina ägor är en klocka. Detta är lite rörigt men jag ska försöka förklara hur den här klockan –som de inte har anses vara bevisning. Urban hade en pulsarklocka som polisen aldrig har hittat. Åklagarsidan presenterat ett vittne, en bekant till familjen Tammy Harry– –som berättar att Davis äldsta son John hade fått en klocka av sin pappa i april eller maj 1989. Vittnets beskrivning av klockan påminner om en sådan pulsarklocka som Urban hade. Polisen har aldrig hittat den här klockan– vilket åklagar menar är bevis för att David orsakade med den. Vilket enligt dem är teknisk bevisning för att han har mördat Urban och Heidi. David varken bekräftar eller förnekar att han har gett sin son en klocka. David har ju erkänt att han har tagit en del av parets tillhörigheter. Vissa saker har han sålt och andra har han gett bort. Men klockan varken bekräftar eller förnekar han. Nästa steg i rättegången är att David Tommy Harry sätter sig i vittnesbåset. En av åklagarna som heter Morris inleder med att säga att det är konstigt att David inte alls engagerat sig att hitta Urban och Heidi. Om han är oskyldig borde han ha försökt hjälpa polisen att hitta det svenska turistparet, tycker Morris. Så här utvecklar sig förhöret mellan Morris och David. Morris, säg mig, har du under något förhör med någon av polismännen föreslagit för polisen var Urban och Heidi kan ha vandrat ifrån stigen? Ute på koromandeln. David. Nej, jag har inte haft möjlighet att komma med något förslag, för det är inget som vi har pratat om. Morris. Det är det jag pratar om. David. Nej, men alltså, polisen har inte frågat mig någonting som berör att de har vandrat vilse eller varit med om någon olycka. Morris. Det jag menar är att du har känt till att du är den mest misstänkte. Du har sagt till mig att du känner till det där området lika väl som baksidan av din hand. Har du någonsin sagt till polisen kolla där. Där kan de ha vandrat iväg. David. Nej. Morris. Kan du berätta för damerna och herrarna juryn varför du inte har erbjudit polisen din hjälp med att hitta kropparna? David. För det första de frågade mig inte. De gav mig aldrig något sånt alternativ. För det andra jag skulle inte så mycket som att hjälpa de där männen över gatan. Morris inte ens om det skulle innebära att du inte blir fälld för mord. David Jo, men jag har ansträngt mig ganska mycket för att hjälpa dem, men det är inte lätt någonstans eller hur? Morris Var du ens beredd att erbjuda polisen teorier om var paret kan befinna sig för att undvika att bli fälld för mord? David Men jag vet ju inte vad de är. Polisen har aldrig diskuterat några andra alternativ med mig än att jag har dödat dem. Morris Men det är det du vill att juryn ska tro. Att de bara har vandrat iväg och dött. David. Nej, jag föreslår ingenting. Jag har aldrig något vittnesmål sagt att jag tror att de har vandrat iväg och vilse. Morris. Nähe. Så du har aldrig tagit upp att de kunde ha vandrat iväg gått vilse. Förrän idag. David. Nej. Och den enda anledningen till varför du kom upp nu. Det är för att du tog upp det. Rättegången. Mot David Tommy Harry fortsätter i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Två veckor kvar till Olösta Mord 2.0. Hoppas ni kommer att gilla det vi kommer att göra då. Det kommer att möjliggöra att Olösta Mord kan komma ut varje torsdag under överskådlig framtid. Om du har läst några böcker om Margit Sandemo. Eller känner någon som tycker om den norsksvenska författaren Margit Sandemo. Så har jag en podd som jag vill att du eller dina bekanta ska lyssna på. Sedan 2015 har jag och Anna Erlansson gjort Sagan om isfolket podden. Sagan om isfolket är en serie på 47 böcker. Och vi har gjort ett avsnitt om varje bok. Vi har läst böckerna. Vi har kommenterat dem. Vi har tagit upp lyssnarnas synpunkter. Och nu har vi även gjort Margits serie Hexmestern Och vi är inne på Ljusets rike. Så om du har läst Market Sandemo eller känner någon som har gjort det så tipsar de om Sagan om isfolket-podden. Sagan om isfolket-podden finns på alla poddappar där du kan hitta olösta mord. Jag vill jättegärna veta vad du tror om fallen som vi har tagit upp. Maila dina teorier till simwaypodcast.gmail.com Simway med zäta Simwaypodcast.gmail.com Så fort jag har tillräckligt mycket teorier om fallen så kommer jag att ett avsnitt med era teorier så gnugga geniknölarna och fundera på vad det faktiskt var som hände i alla de där fallen vi har pratat om. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trippna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.